0: Karina y Sergio, After Dark.
1: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que nos escuche. Bienvenidos a un nuevo episodio de After Dark. Aquí estamos, como siempre, Sergio y Karina, listos para explorar un tema que seguramente ha cruzado por sus mentes en más de una ocasión. Amigo, cómo estás? Hola,
0: qué tal, estoy bien. Estoy eh, no es no a ver no estoy bien, estoy bien. Así, <risa> mucho sí. mejor, mucho respirando, mejor. Respirando, respirando. Ya con mi cafecito. La gente sabe que nosotros grabamos esto, que no es en vivo, o sea que es temprano en la mañana, pero bueno, no, encantado de estar aquí una vez más y... Yo creo que listo para sumergirnos, adentrarnos en otra de estas buenas, fascinantes, excelentes conversaciones que tenemos aquí en After Dark.
1: Educativas. Yo de este lado con el mejor de los ánimos y con toda la disposición de acompañarlos como siempre en este proceso de crecimiento en donde aprendemos juntos y nos enfocamos en aportar ese granito de arena para que mejoremos como personas y que esto se vea reflejado de alguna manera en nuestro bienestar, en nuestra salud mental. Dicho esto, quiero preguntarte, amigo Sergio, si tuvieras un superpoder, uh -huh. ¿cuál sería y por qué?
0: Invisible. Quiero ser invisible.
1: Ah, mira qué interesante. Sí. Pero tú sabes que los superhéroes no existen, ¿verdad? Eh... Uh -huh.
0: Bueno, pero las ganas o el deseo de tener una, uh -huh. un superpoder poder es chévere.
1: Yo creo que todo el mundo lo tiene. Claro, sí.
0: entonces a mí me gustaría. ¿Y tú? ¿Qué, qué tú querías?
1: A mí, a mí me gustaría poder volar. Sí. Me encantaría poder volar y decir, vengo ahora.
0: Y aparecerte oh, en sí. Madrid. En,
1: Por ejemplo, bah, maravilloso. ¿sí? Vengo ahora. Okay. Bueno, pero realmente te hice esta pregunta porque a menudo nos encontramos con la presión como de ser superhéroes, superheroínas, que resuelven todos los problemas que sacrifican sus propias necesidades en el proceso incluso.
0: Bueno, eh, porque una cosa es que uno se imagine, Kari, que es un superhéroe, como en las películas, pero se sabe que de algunos casos de en donde las personas realmente llevan sus vidas como si tuvieran un superpoder.
1: Eso es correcto. Y esa necesidad de salvar a, a, a todos puede conducir a un comportamiento... Uy. Destructivo, tóxico, que afecta sí. a nuestra salud mental, que afecta a nuestra salud emocional. Y una pregunta que muchos se hacen es, ¿cómo puedo yo equilibrar ese deseo de ayudar a los demás con el cuidado de nosotros mismos?
0: Hmm, para responder esta y otras preguntas que tenemos, vamos a recibir aquí a José Felipe Merejildo. Él es psicólogo clínico y junto a él vamos a conversar sobre altruismo tóxico, el complejo de Superman. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ah, no, 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 no. no. Tenemos que darle café a este hombre,
2: Karina. <risa> <risa> Tú te bebiste tu café ya, José. Yo, yo, yo no bebo café, pero ya el desayuno <risa> ya bajó. Aquí, aquí estamos re. Okay. Estamos re <risa>
1: Mira, eh, José, qué bueno tenerte aquí con nosotros, porque esto es un tema que pocas veces se trata de manera específica y me encanta, de hecho, como lo hemos titulado, el altruismo tóxico. Primero vamos a definir lo ¿Qué es el altruismo tóxico? Y, ¿Por qué se le llama además el complejo de Superman? Para
2: explicarlo, a mí se me ocurrió el nombre de como el, el complejo de Superman, el fenómeno del superhéroe, es porque en las consultas por mucho tiempo me fui dando cuenta de una tendencia que se repetía en demasiados casos, que eran personas que se dejaban por el suelo ellos mismos con tal de resolver los problemas de los demás. Con tal de, ah, yo estoy ahí para todas las personas, pero en el momento cuando tú tratabas de ver, ah, ¿y ¿tú qué haces por ti? Ah, no, yo lo mío, yo lo resuelvo luego. Yo Eso yo lo puedo hacer en cualquier momento, estoy para la otra persona. Claro,
1: no hay espacios para esa persona, sino siempre está lleno de cosas que tiene que hacer por los demás.
2: Uh -huh. Y ahí tú hiciste, la primera pregunta que hiciste es sumamente interesante, que qué es lo que me lleva a querer resolver. Ahí, desde ese momento, ya yo te puedo hacer una diferencia. De las personas que dicen querer resolver los problemas de los demás a las personas que no necesariamente lo digan, pero en su interior necesitan resolver los problemas de los demás. Y ahí es donde viene la parte importante. No es lo mismo yo decir que quiero algo a yo necesito algo. ¿Por qué? Porque el yo querer algo es yo puedo vivir mi vida de una manera totalmente tranquila y me surgen deseos, me surgen pasiones, pero en el momento que yo digo yo necesito, en el momento que surge un necesito, es porque dentro de mí hay una carencia. Claro. Es lo mismo de yo necesito dormir, tengo la carencia de que no he descansado. Yo necesito comer, tengo una carencia de que no tengo nutrientes. Ahora bien, si yo digo yo necesito estar ahí para los demás, hay algo dentro de mí que está faltando y lo estoy buscando llenar de distintas formas.
0: Ok. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían entonces, José, esas, vamos a decirles, raíces o, o el fundamento psicológico de la tendencia de, de seres humanos de querer resolver los problemas de los otros antes de los propios? O sea, ¿se ponen por detrás de esos problemas? ¿De, de dónde nace eso? ¿De una crianza? ¿De, de, del, ¿Del entorno?
2: ¿De dónde?
1: De un trauma, de una necesidad, que es la palabra que estamos usando.
2: También. Aquí les respondo con la palabra favorita de nosotros los psicólogos, que depende <risa> La palabra que solemos decir mucho, ahora bien, respondiendo ya la pregunta de una manera más precisa, puede venir desde, por ejemplo, una falta de validación a lo largo de la crianza. Una carencia de haber recibido, o de no haber recibido, palabras de afirmación de, ah, tú vales, tú eres importante. Porque en esto de haber caído en lo que consideramos como altruismo tóxico, es de que no tengo manera de cómo trabajar mi propia autoestima, mi amor propio, no sé cómo validarme yo. Así que voy a poner todo el peso de mi validación en las palabras que me den los demás. Entonces me caigo en la ideología de yo valgo si soy útil. Yo valgo si soy importante.
1: Claro. Y entonces estamos hablando de que eh, la autoestima en este caso, la falta de autoestima, juega un papel importante en esta tendencia a querer ser el superhéroe de todos.
2: Efectivamente. O sea, la autoestima es la base de todo. Una persona que tenga bajos niveles de autoestima es una frase. ¿Cómo yo le puedo pedir a alguien.? que aprenda a hacer algo que nunca le enseñaron o que nunca ha visto. O sea, yo no puedo pedirle a alguien que nunca recibió validación que se dé validación a sí misma. No tiene las herramientas. Pero si, por ejemplo, hizo algo hace, una, hace un tiempo que y recibió la retroalimentación de ¡Ey! ¡Excelente trabajo! ¡Eres muy bueno! Esa persona que nunca ha recibido validación, cuando reciba eso, con lo que se queda es de que tengo que volver a repetir esto para volver a recibir esta validación.
1: Claro, lógico. ¿Y cómo afecta entonces este accionar a largo plazo en nuestra salud mental y física? Porque quizás muchas personas oyen y dicen, pero no tiene nada de malo ser empático, ayudar a los demás, ser solidario. O sea, hacia afuera, yo creo que se ve bien y de hecho nos han enseñado a vivir de esa manera. ¿A? A agradecer, a ayudar, a aportar. Mientras más tu aporte y más útil tú eres, mejor ser humano eres. Entonces, ¿cómo afectaría una actitud que está, digamos, normalizada? a nuestra salud mental y física a largo plazo.
2: A mí me gusta mucho usar metáforas. Cuando hablamos de salud mental, como es algo que muchas veces es tan abstracto, las metáforas nos ayudan como orientarnos un poco. Esto es como cuando uno va creciendo en estatura, en el día a día. Tú, siendo niño, tú hoy, luego llega mañana, tú me dices, ¡ay, crecí tanto! Tú no te das cuenta. Tiene que pasar un tiempo determinado para que tú de repente parpadee, y diga como que, ¡uy, qué pasó aquí! Aquí, con el cómo afecta mi salud física, cómo afecta mi salud mental, o sea, todos los seres humanos tenemos una serie de problemas y dificultades constantes, o sea, ni, nadie se libra de tener que lidiar con muchas cosas desagradables. ¿Por qué? Porque el mundo nos gira en torno a nosotros, entonces somos nosotros que tenemos que adaptarnos al mundo a las cosas que se salen de un otro control y nos desesperan. Entonces, imagínate tener todas esas cosas arriba que son tuyas y entonces encima de eso tú te tiras de las demás personas.
0: ¿Tú entiendes o oh, oh, las estadísticas demuestran que este complejo de superhéroe, como lo estamos llamando, eh, se manifiesta más en hombres o mujeres?
2: Más allá de estadísticas, porque no es o sea, esto del altruismo tóxico no es algo que te podría decir de que ah, se han hecho los estudios, se han comprobado, no se trabaja a través de esa variante se trabaja a través de ¿Qué tanto una persona es capaz de entregarlo todo? Y de manera estereotipada, sobregeneralizando, entendiendo que están las excepciones, por ejemplo, en nuestra cultura se asocia más, por ejemplo, a la mujer, que la mujer se entrega más. Claro, porque ahí es que voy,
0: siento, y, y corrígeme por favor si, si no es lo correcto, pero siento que he escuchado más ejemplos de mujeres que dicen, no, yo lo voy a cambiar o no, yo voy a ayudar o no, yo voy a... que se olvidan de ellas se olvidan de ellas mismas para eh, preocuparse por el otro
1: pero porque no han educado así también sergio a nosotros las mujeres nos han educado además de lo que traemos naturalmente de entrega por la maternidad y demás se nos ha enseñado eso.
0: independientemente de que haya sido algo cultural ya es algo que es eh, vamos a decir que más normal en la mujer que el hombre entonces por eso planteo la pregunta
2: una excelente pregunta la que tú pones en el momento que ya ponemos el elemento cultural de, a partir de ahí ya se va normalizando. Ya cuando algo se normaliza, ya no se cuestiona. Porque, ¿por qué me voy a cuestionar? Que es lo normal. Es como que yo te diga ahora, Sergio, que ¿por qué el cielo es azul? Tú no te lo vas a cuestionar. Porque, o sea, nuestro cerebro ya codificó que, ah, es que el cielo es azul. Claro, y
1: en este caso, las mujeres son para dar, para solidarizarse. Ey,
2: ey, 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 pero un
0: momentico. En realidad, el cielo no es azul, ¿eh?
1: Oye, ahora vamos a empezar no por ahí. Azul. Hablemos de solución. No es
0: azul,
2: es el reflejo de... Bueno, Va bueno. Vamos a hablar de la refracción,
1: de la luz,
0: de cómo los ojos, la <risa> Búscalo ahí en Google, no es pero
1: azul. Vamos, vamos a entrar un poco en la idea de ya identificamos que sí, que estamos viviendo una vida muy para los demás y que nos estamos olvidando de nosotros, de que dentro de esa fórmula perfecta de ayudar a todo el mundo no está la ayuda que merecemos nosotros mismos. Hablemos de soluciones. ¿Qué estrategias podemos implementar para establecer esos límites saludables y evitar que nos agotemos emocionalmente intentando salvar a todo el mundo.
2: En primera instancia, lo que yo suelo recomendar para casos sumamente complejos es de que la persona pueda acudir a un proceso terapéutico. No porque, ah, no, que todo se resuelve con terapia, no.
1: Ay, pero es más fácil, señores, vayan a terapia, que si no le cuesta el doble.
2: También. Siempre voy a, a dirigirme a la misma pregunta. ¿Cómo yo voy a esperar que alguien por sí solo aprenda algo que nadie le ha enseñado? Claro. Y entonces, ¿qué cosas una persona puede hacer. Lo primero es tratar de entender la diferencia entre egoísmo y amor propio. Y esto es algo que yo trabajo muchas veces en los procesos terapéuticos que no nos enseñan y cómo yo saber cuándo termina uno y empieza el otro. Egoísmo es poner los deseos por encima de las necesidades. Claro, claro. Amor propio es poner las necesidades por encima de los deseos. Espérate, 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 espérate. Repite eso, repite eso, José. ¿Cómo es? Egoísmo es poner los deseos por encima de las necesidades. Amor propio es poner las necesidades Ajá. por encima de los deseos. Y quiero hacer como una pequeña aclaración aquí, Ajá. porque alguien me podría decir como que, ah, entonces si yo tengo una semana del trabajo que yo me maté trabajando y yo quiero darme así un buen dominicano, una buena hartura de un hamburger. ah no, como es un deseo, entonces estoy siendo egoísta. No, porque aquí también mira la parte de amor propio, como ¿qué tanto yo he trabajado? ¿qué cosas yo me merezco? ¿qué cosas yo quiero? Entonces ¿qué es lo que yo quiero? ¿cuál es mi necesidad? Mi necesidad es darme tiempo de calidad y que yo identifique que ese es un lenguaje del amor para Felipe, la comida. Entonces, como para Felipe, lenguaje del amor... No
0: es que ahora te, te dé un atracón, ¿verdad? Que te comas... Eh.
2: Pero para lo que muchas personas eh, lenguaje del amor es el contacto físico, eh, palabras de afirmación, los regalos. Para Felipe es comer. Exacto. Claro, claro.
0: Tú sabes que ahora que tú dices eso, obvio, no, no cae dentro del tema, pero eh, el, el tema de, del regalo, de, de, ese, de ese premio, yo me lo doy. Y es que a mí me gustan mucho el chocolate. Me encanta el chocolate. Sin embargo, ya no lo como tanto por un sinnúmero de cosas. Entre ellos la edad. Eh, y yo tengo siempre chocolate aquí en mi casa. Pero yo me como un ching. Emma... En un día yo me, me, me permito comer un, un cuadrito de chocolate, si no, ya no es más. Y eso, eso es más o menos por ahí. O sea, el deseo mío es comer chocolate todo el tiempo. Ahora, la necesidad es eh, un chin de azúcar. Entonces, yo lo logro, <risa> lo dosifico.
2: Exactamente.
0: ¿Cuáles son, José, las señales de advertencia de las cuales tenemos que estar muy despiertos, muy alertas de que estamos descuidando nuestras propias necesidades al tratar de de resolver problemas de los demás ¿tienes algún caso
2: puntual que nos podrías mencionar? por ejemplo la falta de energía o sea de manera crónica yo no sé si a ustedes les habrá pasado al menos una vez en la vida que ustedes tienen un día de descanso y cuando se termina el día ustedes se sienten explotados. Esa soy yo muchas veces. <risa> Pero señores, yo dormí, yo descansé y este cansancio que yo llevo. O sea, el cerebro nunca descansa, nunca. Eso de que solo usamos un día, un dos, un catorce, usamos el 100% del cerebro a todo momento. Lo que pasa es que hay cosas que el cerebro para no sobrecargarnos nosotros mismos, lo hacen en segundo plano. Y ahí volvemos a lo mismo. Con todos los problemas y situaciones que tenemos los seres humanos, el tirarnos el de otra persona arriba... Hace que el cerebro constantemente esté pensando, ¿cómo puedo ayudar a la otra persona? que puedo hacer esto? Así mismo, o sea, esa falta de energía, dificultades para dormir, dolores corporales, cuando ya a nivel emocional, ya yo no aguanto que mi cuerpo empiece a pasar factura. Incomodidad a la hora de estar solo, si una persona, por ejemplo, no pueda estar solo, que como que, hay no, yo tengo que estar haciendo algo, tengo que mantenerme ocupado, esas son... Alguna de las formas que alguien puede darse cuenta como que, ok, aquí está pasando algo.
1: Claro, claro, son señales de alerta, pero según tu experiencia, existen beneficios que has visto, como para dejárselo a nuestra audiencia, beneficios psicológicos una vez aprendemos a priorizar nuestras necesidades, o sea, nuestras propias necesidades antes de ayudar a los demás. ¿Cuál es el resultado de una persona que llega a tu terapia? y te dice que no tiene tiempo, que no está en la fórmula de su día a día y que lo que hace es ayudar a todo el mundo. Cuando termina la terapia, cuando le das el alta, ¿cuáles son esos beneficios?
2: su beneficio, por ejemplo, de que duermen mejor. Esa es, es, es la primera, duermen mejor, porque ya su cerebro no está orientado totalmente a los demás. A sí mismo, o sea, una disminución... No te puedo decir totalmente porque uno no puede eliminar la tristeza Por una disminución bastante considerable de la tristeza Asimismo, un mejor estado de ánimo de manera general Y eso se nota cuando estamos rodeados de alguien que está como alegre, que está energético Y asimismo cuando estamos rodeados con alguien que sentimos que esa persona quiere que se lo trague a la tierra Que lleva una energía densa Sí, 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 que, eh. que incluso no, nos roba energía, eso es horrible esa vaina. La persona también se siente más motivada Y rescatando lo que yo le mencioné hace un rato del el quiero versus el necesito, la narrativa mental que esa persona maneja. Por ejemplo, si la persona pasó de a ah, un yo necesito, yo necesito, yo necesito, la persona pudo haber ya pasado a un nivel de que, ah sí, porque esto es algo muy importante. No es que la persona luego de ir a terapia ya más nunca va a ayudar a ningún otro ser humano, sino de que es un cambio de prioridades. Claro, es eso. Y lo que cambia es la narrativa de, pasó de yo necesito ayudar a los demás a, yo trataré de ayudar a los demás en lo que pueda, entendiendo cuáles son mis límites y entendiendo que yo también importo claro. y que me tengo que dar prioridad también.
1: Claro,
0: Claro. yo, 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 aprendí, yo aprendí, por ejemplo, en terapia, no, no es el caso mío, yo no me creo un superhéroe al, al momento de ayudar a otros. Sin embargo, aprendí en terapia eso mismo, José, de que el, el, los terapeutas que que han tenido conversaciones conmigo, eh, me han dicho, Sergio, te pones primero, luego te pones, por ejemplo, si tienes pareja, a tu pareja, luego tu familia, luego, pero tú primero. ¿Por qué? Porque sin ti, entonces no puede suceder todo lo otro. Y, y creo que el caso está ahí, donde de lo que estamos hablando podemos eh, extraer eso, donde, loco, loca, o sea, ponte tú primero, date amor, quiérete. Y luego entonces tú puedes atender las necesidades de quien tú entiendas que puedes ayudar, pero tienes que ponerte primero. Efectivamente. Muy bien. Bueno, pues José, una conversación muy interesante contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y gracias entonces por estar con nosotros aquí en Karina y Sergio After Dark. Gracias por la invitación.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo. Siempre es bueno recordar que todos somos humanos y es importante reconocer nuestras limitaciones, cuidar de nuestro bienestar emocional y físico. Aunque es natural, perfectamente natural, querer ayudar a los demás, ser valientes en la vida, también es esencial recordar que necesitamos cuidarnos a nosotros mismos para poder ser verdaderamente efectivos en todas nuestras acciones. Así que la próxima vez que nos sintamos tentados a ponernos la capa de Superman, de superheroína, tomemos un momento para reflexionar, para recordar que a veces lo más heroico que podemos hacer es cuidar de nosotros mismos y buscar ayuda si la necesitamos.
0: En la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este excelente contenido fue producido por Christy Tapia y en la edición tenemos a Raymond Pineda y en la gestión de redes a nuestra amiga Massi Michelli. Usted puede enviarnos una nota de voz a través de Karina y Sergio After Dark Háblenos un poquito de lo que escuchó aquí, su experiencia. Si sabe de alguien que se cree superhéroe, también cuéntenos esa historia a través de Karina y Sergio After Dark en Instagram. Los esperamos en un próximo episodio de Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark.